0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui s'apprêtent à, à terminer positivement ce mois de mai, à commencer par le CAC 40, qui se rapproche toujours un peu plus des 6500 points. On n'y est pas encore, mais on est à 6470 points et quelques sur le CAC 40 cash entre cette fin de, de mois de mai. Un mois qui aura été positif pour les actions et notamment pour le CAC 40 à, à Paris. Malgré, il faut le noter, sur le front macro, une, une déception hein, sur le chiffre révisé de la croissance française pour le premier trimestre. Une révision d'ailleurs assez importante, souligne l'INSEE, puisqu'on était à plus 0,4% pour la croissance française au T1 en première lecture. Et euh, en deuxième estimation, le chiffre ressort à moins 0,1%. L'INSEE euh, explique cette révision importante par euh, les données finales du secteur de la construction spécifiquement, hein, qui sont beaucoup moins fortes et beaucoup moins dynamiques que l'estimation qui avait pu être réalisé par l'Institut National de la Statistique ces, ces dernières semaines. Notons que l'Allemagne aussi a vu en début de semaine une révision alors légèrement à la baisse de sa croissance pour le premier trimestre qui était révisée donc de, de 1 dixième à moins 1,8% versus à moins 1,7%. En, en première lecture, ça ne change pas grand-chose à la big picture européenne. Les mois de réouverture sont devant nous et la croissance sera forte dès le deuxième trimestre. L'inflation américaine est au programme également aujourd'hui. Euh, un chiffre d'inflation euh, important puisque c'est l'indicateur privilégié par la réserve fédérale américaine le PCE, l'indice des prix des dépenses de consommation des ménages qui est un peu différent de, du CPI américain l'indice des, euh, des prix à la consommation le, le PCE sera publié à 14h30 tout à l'heure, on aura également un peu plus d'éclaircissement de, de, de visibilité peut-être aussi sur la manière dont les ménages arbitrent leur budget aujourd'hui, entre les dépenses des ménages du mois d'avril qui seront publiées puis les revenus des, euh, des ménages on pourra mesurer ainsi le, le niveau d'épargne que les ménages euh, consentent euh, aujourd'hui dans cette phase de réouverture de l'économie américaine. Tous ces chiffres sont publiés à 14h30 tout à l'heure. Et puis, euh, je vous parlais du CAC, effectivement, en introduction. Euh, nous allons passer cette demi-heure à élaborer le grand tableau de bord des marchés, le grand bilan du mois de mai. Comme chaque dernier vendredi du mois, euh, ce sont Bertrand Lamiel, directeur général de Porzan par gestion, et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, qui seront avec nous jusqu'à 13h. D'abord, les infos clés à mi-séance en Europe sur les marchés. C'est avec Nicolas Pagnès, comme chaque jour, depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est à la hausse à la Bourse de Paris à la mi-journée. Les investisseurs parisiens qui ont pu prendre connaissance ce matin de nombreuses statistiques sur le sol français mais aussi européen avant l'estimation de l'inflation aux états unis pour le mois de mai qui sera publiée cet après-midi. Statistiques attendues par les investisseurs alors que les différents dirigeants de la Fed rappelaient encore en ce début de semaine que la réduction du soutien monétaire de la réserve fédérale américaine n'est pas encore au programme. On note qu'avant la publication donc de l'inflation le rendement obligataire à 10 ans aux états unis est au niveau de 1,61%, soit globalement stable depuis la séance d'hier. En France donc, les investisseurs ont pris connaissance ce matin des prix à la consommation en France qui font ressortir de leur côté une inflation qui progresse de 1,4% au mois de mai sur un an, contre 1,2% au mois d'avril. Sur un mois l'inflation augmente au mois de mai de 0,3%. La consommation des ménages chute de son côté de 8,3% au mois d'avril sur un mois après une contraction beaucoup plus restreinte de 0,3% au mois de mars. Une baisse qui s'explique essentiellement par le recul des achats de biens fabriqués avec notamment les mesures de restriction dans l'hexagone au mois d'avril. Le PIB de la France, enfin, s'est contracté en 2020, mais moins que prévu. Il recule de 8% contre 8,2% dans l'estimation antérieure, donc pour l'ensemble de l'année 2020. Un recul lié à la crise de Covid-19, mais et donc aux différentes mesures de restrictions sur le territoire. En ce qui concerne le premier trimestre 2021, l'économie française a continué sa contraction. Le PIB de l'Hexagone ressort finalement en recul de 0,1% sur la période, contre une première estimation qui... Anticiper une hausse de 0,4%, une première estimation qui avait eu lieu il y a un mois. En zone euro, la confiance des consommateurs ressort à moins 5,1 points au mois de mai, après moins 8,1 points au mois d'avril, un niveau que l'indice n'avait pas atteint depuis octobre 2018 grâce à la réouverture progressive de l'économie et à l'accélération des rythmes de vaccination. Du côté des valeurs à présent que l'on peut suivre à la Bourse de Paris on note tout d'abord que le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Gallo estime que les restrictions sur les dividendes dans le secteur financier pourraient être levées dès septembre prochain l'enjeu est selon lui l'attractivité des institutions financières européennes dans un contexte de forte concurrence internationale avec des mesures exceptionnelles prises hors Union Européenne plus souples vis-à-vis -vis de ces mêmes institutions on note à Paris que le secteur aéronautique continue de tirer le CAC 40 à la suite des prévisions ambitieuses de production affichées par Airbus hier. Airbus qui voit d'ailleurs les recommandations des analystes repartir à la hausse à l'instar de JP Morgan qui relève son objectif de cours à 138 euros et Deutsche Bank qui passe elle à 122 euros alors que le titre évolue actuellement aux alentours des 109 euros. Crédit agricole AXA ou Alstom évoluent dans le vert également à la mi-journée. Du côté des valeurs en recul, on retrouve Air Liquide, BNP Paribas ou encore Essilor Luxotica. En ce ce qui concerne les actualités des valeurs, notons simplement que Fijac Aero publie un chiffre d'affaires annuel de 201 millions d'euros en repli de 53% à cause des mesures de restriction qui ont lourdement impacté l'équipementier aéronautique. Et on note également que Google serait proche d'un accord avec l'autorité de la concurrence afin de mettre fin à des accusations d'abus de position dominante sur le marché français de la publicité en ligne.
0: Nicolas Pagniez en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le dernier vendredi du mois dans Smart Bourse à la mi-journée, c'est le grand tableau de bord des marchés le bilan du mois de mai avec Bertrand Lamiel en plateau, directeur général de ports en par gestion Bonjour et bienvenue Bertrand. Bonjour Grégoire. Et Jean-François Bay qui nous accompagne également pour ce rendez-vous chaque fin de mois, le directeur général de Cantalys. Bonjour Jean-François. Bonjour Grégoire. Euh, les flux nous confirment, euh, mois après mois, qu'on est parti quand même sur un rythme record en termes de collecte pour les, les fonds et les ETF actions euh, en Europe. Le mois de mai est encore un mois très important. C'est-à-dire qu'en moins de 5 mois, on est déjà très largement au-delà des moyennes annuelles en termes de collecte action qu'on a pu observer au cours des dernières années.
2: Oui, c'est ça. En, en moyenne, on est à 40 milliards de collecte sur les fonds-actions euh, sur les dix dernières ouais. années. On est déjà à 135 milliards sur les, le, le, la collecte sur les fonds-actions en 2021. Euh, voilà, on, on est sur un rythme de, de collecte euh, qui a déjà dépassé ce qu'on a vécu en 2020 qui va dépasser, donc si on multiplie par 3, qui fera 3 fois en fait. Donc on est parti sur euh, voilà, environ 400 milliards de, de collectes si le rythme se poursuit, ce qui, est assez, ce qui est assez affolant. Je pense que tout se passe sur les actions les investisseurs ont laissé un petit peu tomber le cash, les taux, les, les placements obligataires liés justement aux craintes sur la hausse des taux potentiels. Donc tous les produits qui peuvent potentiellement embarquer un peu de taux sont aujourd'hui mis de côté. Et même sur les actions, j'allais dire, on retrouve un peu cette rotation thématique. C'est-à-dire qu'on a une, sur le mois de mai des investisseurs qui ont été plutôt attentistes ils ont n'ont pas fait grand-chose sur le mois de mai par rapport à ce qu'on avait connu depuis, depuis le mois de novembre. On était sur l'ordre de, de 30-40 milliards de collectes à partir du mois de novembre. Dès qu'on a trouvé le, le vaccin et puis là ça s'est calmé, c'est euh, euh, 2, 3, 4 milliards de collectes sur le mois de mai. Donc ça reste assez, assez faible mais tout se passe à l'intérieur. Donc il y a une rotation thématique à, à l'intérieur. On a plutôt laissé tomber les thématiques défensives sur le mois de mai, donc c'est carrément dans le rouge, euh, les techs, les, l'environnement, la santé, enfin voilà, tous les secteurs avec un bêta inférieur à 1 et qui sont considérés comme deux croissances proxy obligataires qui ont été jouées comme telles sur les derniers mois. Et au contraire, on est venu jouer des, des, des thématiques très cycliques. Euh, donc, on a vu les, des, beaucoup de flux sur des fonds value, sur des fonds cycliques, sur des fonds bancaires, thématiques sectorielles aussi, qui a beaucoup euh, été joué euh, dans, dans ce mois de mai. Donc, toujours une, une rotation. Euh, J'allais dire, et il y a une sorte de barbellisation aussi qui continue à, à se mettre en place sur, sur les flux. Plus les investisseurs prennent du risque, plus ils ont tendance à essayer de trouver des buffers pour protéger. » Comme on ne joue plus sur l'obligataire, il faut bien trouver ouais. de, la, de la diversification et de la décorrélation. On l'a trouvé à travers des fonds alternatifs. C'est assez rare pour le souligner. Mmh. On a des gérants alternatifs qui retrouvent un petit peu de, de vent dans les voiles et qui euh, retrouvent de la collecte. On l'a retrouvé aussi sur, j'ai noté, des fonds diversifiés flexibles. Ce n'était pas arrivé depuis très, très longtemps. Un peu passé de mode ces dernières un années. Un peu passé Ce de, type mode. de
0: gestion. Hein, C'est ça qui, revient, qui retrouve de l'intérêt dans le contexte de marché.
2: Exactement. Hein. On a revu aussi de la collecte sur l'or. On a vu l'or qui, qui performait bien et qui, qui recollectait sur le mois de mai. Donc, j'allais dire, c'est un petit peu de source de diversification par rapport au one way cyclique qu'on a vu euh, se mettre en place. Et puis, euh, c'est aussi si on regarde les différents styles et les approches qui ont été jouées sur le mois de mai, c'est toujours une approche thématique, je le disais, hein, euh, quelles que soient les thématiques, et pas trop en faveur des actions européennes, classiques, blend, euh, voilà, qui, qui sont un peu délaissées. C'est toujours des Fonds ISR sur les actions. Donc, il y a plus d'un euro sur deux qui se positionne sur des fonds ISR. Donc ça. Ah oui, mais il n'y a plus que ça. Il y a, pas <rire> il y a, plus
0: y a que un fond sur deux qui est ISR. Non, j'ai pas, j'ai pas la, la, la
2: proportion en tête. Enfin,
0: c'est des centaines de fonds Alors, maintenant qui sont
2: labellisés voilà, ISR. Pour, pour faire un jeu de mots, on aurait tendance à dire tous les feux sont verts, mais c'est sûr que ça représente 25% des actifs. Euh, oui. aujourd'hui en Europe mais il y a une bascule c'est un fonds ISR par jour qui se crée euh, les sociétés de gestion oui. embarquent des investisseurs qui eux aussi sont plutôt euh, prenants donc euh, je pense qu'on verra aussi une, une granularité et une mise en place d'une gestion plus impactante donc il y a une pression sur les épaules des sociétés de gestion pour vraiment diriger flécher vers des investissements vraiment verts mais en tout cas les, les investisseurs l'ont compris et, et continuent à investir et puis c'est aussi sur la gestion très active, euh, les ETF collectent on est sur les fonds actions, je disais 135 milliards, il y a 45 milliards sur des ETF, donc ce n'est ouais, pas neutre. Ouais. Mais il y a 90 milliards sur des fonds actifs. Donc ouais. on veut faire confiance aux vieux loups de mer, on l'a dit plusieurs fois sur Bismarck, qui peuvent s'en sortir dans cet environnement compliqué. Il y a des rotations sectorielles, il y a des rotations thématiques, il y a des hausses des taux. On rentre dans un nouveau paradigme. Bon, il est urgent de confier ces capitaux à des stock pickers ou des bond pickers. Il n'y a peut-être des coups à se prendre et il y a, a peut-être à être sélectif. Donc voilà un petit peu ce qu'on a lu euh, sur vu sur le mois de mai. Mais je, je, je note quand même dans cette, cette ce flux de collecte
0: historique là qu'on a sur les sur les actions, <coughs> la tendance c'est quand même bien celle du cycle. Hein. Mois après mois, il peut y avoir alors on va le voir sur les performances, mais des moments où effectivement la la croissance peut reprendre un peu le dessus. Mais la tendance de la collecte depuis euh, bah, depuis la fin d'année
2: 2020, c'est bien d'aller chercher ce, ce, le, le, le thème du cycle. Oui. Hein, euh, Tant que les banques centrales n'ont pas bougé et n'ont pas changé ouais. de discours, alors certains disent Jackson Hole, certains disent dans un an. Mm. Donc tant qu'on est un peu dans cette protection, on est toujours dans ouais, un ouais. cycle positif sur les actions, delta de croissance plus delta de masse monétaire, donc injection de liquidité. Hein, je crois que la on continue. laisse chauffer l'économie. Hein, on ça. a acheté 120 milliards de ah, dollars ouais, par mois et donc on laisse chauffer l'économie et les banques centrales et les gouvernements ont accepter, voire même valider cette asymétrie en faveur de l'inflation. Donc, on est dans ce cycle-là, euh, toujours.
0: Ouais. Bon, Bertrand, qu'est-ce que vous retenez alors, du, du point de vue, effectivement, de la, de la gestion active et de l'analyse la, de, de marché que, que vous avez chez Ports en Porzampart sur euh, la cote européenne et puis la cote américaine euh, également Et enfin, C'est vrai qu'on en parle entre nous euh, de plus en plus. Le, le CAC est en train, quand même, de... de, de de, de mener la danse parmi les indices euh, européens voire les indices mondiaux oui,
3: au moment où on se parle on est à plus 16 sur le, sur le CAC il y a un indice en Europe c'est l'indice à Stockholm qui fait plus 19 mais pour tous les autres globalement c'est du plus 11 plus 12 mm. le S&P aux états unis c'est plus 11 plus 12 et après un cran en dessous on va retrouver le Nasdaq et les émergents qui sont à plus 6 donc clairement on a, on a le CAC qui mène la danse et en plus qui marque des points hauts quand tous les autres sont certes bien orientés mais avec des pentes plus faibles et légèrement en dessous de leur dernier point haut mm. donc euh, voilà le, 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 le CAC avance bah, merci le luxe euh, 22% de la capi sur sur du luxe avec une performance globale de 25%. Bon bah ben voilà sur les 16 points du CAC il y en a 7 à peu près déjà sur le il y en a 7 déjà sur le luxe. Et c'est dans le luxe
0: donc vous mettez euh, LVMH, Kering, L'Oréal et euh, Hermès. Exact évidemment et c'est pas c'est pas une plus que les autres. Euh, non, Saskia c'est c'est
3: entre 29 et 25% ah, de, 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 de performance et quand on écarte et qu'on va regarder euh, en Italie on a des acteurs comme Cuccinelli ou autres, on s'aperçoit que voilà y a, c'est un secteur qui est relativement homogène. Ouais, Et ceux qui avaient un peu de retard, type Kering, ont rattrapé leur retard pour recoller au peloton. Donc, ça, c'est une thématique qui reste en place, qui a assez peu rendu de performance dans les derniers mouvements qu'on a vus, parce que ce qui s'est passé quand même sur le, sur le mois, c'est que jusqu'à il y a deux ou trois jours, donc, enfin, on est reparti. C'était la torpeur. Enfin, on l'a commenté sur ici et sur d'autres ah ouais. antennes. Il ne se passait plus rien. Parce qu'en fait, c'était un jeu de va-et-vient. Pendant deux ou trois jours, la croissance, parce que les taux rebaissaient, reprenaient un peu de... Et inversement, la value rebaissait. Donc, c'était vraiment du à toi, à moi. Et globalement, ça ne bougeait pas. Là, avec la, la nouvelle, notamment d'hier, sur l'aéro avec Airbus, euh, donc, qui avance son plan de production de, de deux ans, c'est une nouvelle bonne nouvelle. Et on voit qu'il nous faut ça. Parce que jusqu'à présent, on était quand même dans l'idée de se dire... Bah, globalement tout est sous la table mais euh, qu'est-ce qu'on n'a pas intégré en fait voilà. c'est ça et eh ben on n'a pas intégré que Airbus peut-être sera avec deux ans d'avance revenu sur ces niveaux de et production donc euh, ça ça permet de faire repartir bah, non seulement Airbus mais euh, les, les fournisseurs donc globalement toute la côte de, de l'aéro et c'est quand même assez puissant parce que c'est les montants qui sont assez importants bah, notamment dans les, dans les pondérations des grands indices donc ça ça permet voilà, de, de, de franchir une étape donc et jusqu'aux publications, jusqu'aux prochaines publications, il ne peut y avoir que ça pour faire repartir un segment, c'est-à-dire une société ouais. ou un secteur qui dit « ok, je vais aller plus vite que prévu ». Il y a probablement encore des couches de prudence ou de pessimisme qui, sont, qui, 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 pourraient, qui, qui pourraient sauter.
0: Airbus, ça fait partie des titres qui sont encore 20-25% en dessous de leur niveau pré-Covid, qui étaient des niveaux records. Airbus était au plus haut historique, à près de 140 euros, avant le, le choc Covid. Voilà. Il y a beaucoup de titres qui sont déjà revenus et qui sont au-delà de, 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 au de leur niveau. Il euh, y en a, voilà, ne les oublions pas, il y en a encore certains qui sont en retard. Certains sont encore euh, en, sont,
3: sont encore en ouais. retard. Alors après, c'est logique parce que quand on regarde euh, les séquences de chiffre d'affaires, les séquences de bénéfices, bon, on n'est pas encore revenu sur, euh, sur les résultats de, de, de fin 2019. Donc, il y a une certaine logique dans la lecture du, du marché. Euh, maintenant, euh, ce qui va probablement se mettre en place, c'est qu'on peut avoir des, bah, des logiques de momentum. C'est-à-dire, ok, les nouvelles s'améliorent, donc du coup, ça va accélérer pendant un mois, deux mois sur Telle ou telle valeur, tel ou tel secteur. Que... Et on a encore de la place, et on a encore de la place parce que, dans les, euh, typiquement, dans les banques qui ont bien progressé, qui sont entre 30, 40, 50% de, de performance depuis mmh. le début de l'année, euh, dans le secteur du fret, on en parle assez peu parce qu'en en fait, il est assez peu visible. Hein, est un, on est en train de parler de 1-2% de la capille mondiale, c'est tout petit. Pour autant, c'est des, des sociétés, c'est des grosses mid-cap euh, qui ont progressé, elles aussi, euh, pareil, de, de 30 à 50%. On a le, le secteur des matières premières, où on, là aussi, avec des Rio Tinto, des BHP, on mmh. a eu des progressions de cet ordre-là. On pourrait se dire, bon, ouais, on est pas mal. Ça peut faire peur. Est-ce qu'on n'est pas arrivé ouais. enfin, On sait, le prix des matières premières est au plus haut. Enfin, donc, euh, en gros, on a l'impression que tous les éléments sont sur la table et que le marché a fait le job, voire plus que le job, de les revaloriser. En fait, quand on est allé plonger dans les... Dans les notions de valorisation, ces titres-là, donc les banques, les matières premières, le fret maritime ou aérien, euh, ont une note de 9 sur 10 en valorisation, c'est-à-dire à 10 sur 10 vous êtes historiquement pas cher, d'accord à 5 sur 10 vous êtes moyennement valorisé, euh, okay. voilà. c'est du 9 sur 10. Pour revenir à une valorisation historique moyenne, euh, sur les banques, on peut gagner 30 à 40%. Oui. Sur les matières premières, selon, les, selon les, les dossiers, on peut gagner 50 à 60%. On n'a pas Ça fait que la moitié du chemin, vous dites. Donc, potentiellement, il y, y a un potentiel y a un potentiel euh, qui n'est pas Au épuisé. moins équivalent voilà. à ce qui, ce qui a déjà été réalisé. Très clairement, il y, y a encore de la place. Est-ce qu'il va être réalisé Je ne sais pas. Mais en tous les cas, la question peut se poser de dire, on est à plus 16 depuis le début de l'année, donc on a fait 16% en 5 mois. Historiquement, quand on fait sous-tu enfin, l'espérance de gain, c'est 7 ou 8% par an. Euh, je pense que c'était un peu ça qui avait dans la tête des investisseurs, de se dire est-ce qu'on n'a pas fait le job bon, On est allé regarder aussi sur le SP, voir un peu si on. Parce que là, on a des indices qui sont très longs, des stats. Et en fait, on regarde quand le SP, sur les 100 premiers jours de bourse, arrive à faire plus de 10 fois. Oui. Plus de 10%. Donc, ça, c'est arrivé quand même 15-20 fois depuis. Enfin, si on remonte à. à, un, à, siècle à un siècle en arrière. Un siècle <rire> en euh, ben, arrière. Dans 84% des, des cas. Ça continue à progresser, Alors, un peu moins vite, mais ça gagne en, en moyenne encore 9%. Donc, il euh, y a de la place encore d'un de, de, point de vue statistique pour continuer à progresser. Nous, on pense que, euh, Jean-François parlait des, 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 des collectes qui, euh, qui sont assez énormes, et notamment, heureusement, sur le marché européen. Il n'y a pas que le marché américain qui a, qui a collecté. Il euh, y a un segment qui est oublié. Ben, nous, on est en plein dedans, c'est les mid et les small caps. C'est la première fois, historiquement, ça calmé, que dans un marché... Ouais. De retournement dans un marché boule, ouais. puisqu'on a eu un marché bear euh, ouais. un flash marché bear euh, l'an ouais. dernier, depuis ça repart. C'est la première fois historiquement qu'on ne voit pas les indices MI des small caps devant et les et grandes capes. comment euh, vous voulez Bertrand C'est votre spécialité Probablement, le, voilà, c'est ça. Le, je pense qu'il y a un, un désaveu, voire ça a même décollecté euh, dernièrement sur, euh, sur, les, euh, sur les grands acteurs euh, qui, euh, qui sont sur ce segment. Il y a un appétit pour le risque qui n'est pas encore complètement revenu. Euh, parce qu'en termes de valorisation en termes on... de gradation oui effectivement on n'est pas encore au, au maximum de la prise Mais de si risque il y a une poche d'inefficience qui reste encore c'est là parce qu'en termes de valorisation on est en dessous des valeurs historiques en termes de perspectives on a des perspectives de croissance qui sont plus fortes que sur le segment des larges et des, mmh. Euh, mmh. Euh, des larges capilles. et pour l'instant euh, voilà, euh, les investisseurs sont pas encore allés défricher ce segment de la cote et pourtant euh, elle est très large en Europe on en parlait ensemble tout à l'heure il y a des tissus de PME, ETI, donc en France évidemment, l'Italie, euh, ouais. l'Allemagne, les Nordiques sont bourrés de, de, de valeurs small et mid-cap euh, qui euh, ont des perspectives fortes. N'oublions pas que dans le plan de relance européen, une partie, plus de la moitié du plan de relance est quand même fléchée vers les PME, ETI. Ouais. Et le fait qu'on garde des taux très bas sur des dossiers aussi qui sont souvent industriels et cycliques, ça leur permet de euh, pouvoir faire, des, euh, de, de, de s'endetter, d'aller faire des acquisitions. Et ça, on le voit aussi. Il y a des IPO qui se préparent, on en parle beaucoup. Ce qu'on voit un peu moins, parce qu'il faut aller regarder un peu plus bas sous la cote, c'est qu'on commence à voir euh, des sociétés qui vont euh, racheter euh, d'autres sociétés qui sont un petit peu, un peu moins bien en point. Donc euh, ça, on le voit partout et qui, pour certaines, franchissent, euh, franchissent l'Atlantique.
0: Mais ce serait cohérent, effectivement, qu'une fois que le, le marché a, a travaillé les, les, les large caps, on a saisi toutes les opportunités possibles sur les larges caps, regarde un petit peu en dessous, en termes de taille de, de, de capitalisation. Jean-François
2: Effectivement, il y a un ruissellement, comme, comme dit notre président, il y a, il y a, il y a un effet par capillarité, ouais. euh, le scénario en cas inversé qu'on est en train d'évoquer, donc c'est d'une part difficulté pour tout ce qui est défensif tech, qui a très très bien performé en 2020, le stay at home, et c'est plutôt un retour vers les bonnes affaires, la chasse aux bonnes affaires, le rattrapage, euh, donc, les banques, le tourisme, voilà, on, on, on repart sur une, une recovery, et donc petit à petit, on commence par cette approche value bancaire, un peu grande valeur, ouais. pour petit à petit en fait, aller toucher des segments euh, de plus petite valeur, mid-cap ou, ou small-cap, où on va trouver des maisons du monde, Trigano, JL Event, euh, etc., qui sont dans, aussi dans la consommation et dans le tourisme, il n'y a pas que Airbus ou euh, Mais on ou est pas au bout du cycle des marchés, quoi. C'est vrai quand on voit... Les...
0: Les indices un peu plafonnés sur les niveaux actuels au mois de mai, on se dit tiens, est-ce qu'on n'a pas tout
2: acheté Non, le cycle des marchés, le... il a encore de l'avenir devant lui. Oui, et d'ailleurs, est-ce qu'on constate aussi en même temps... C'est que les investisseurs gardent le livret A, gardent une collecte positive sur le cash. Je disais tout à l'heure les fonds alternatifs ou l'or, où il y a ouais une espèce ouais. de, 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 de granularité qui se positionne sur des actifs de plus en plus risqués, parce qu'il faut aller faire la chasse aux bonnes affaires et toutes les sociétés ne sont pas décotées à 40 Et d'un autre côté de se dire ouais mais si je commence à remettre des bancaires européennes ou de la, du cyclique, je veux pas me protéger de l'autre côté. Protéger ouais, trouver une sûr. source de diversification. d'un côté, plus j'ai besoin quand même d'être couvert de l'autre. Dans un environnement où je ne peux pas investir sur le taux 10 ans, non. où je ne peux plus investir sur, puisqu'on m'explique que les banques centrales vont peut-être bouger d'ici l'été. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est donc intéressant comme période de pouvoir justement suivre ces, ces mouvements de diversification. Il y a un facteur
0: intéressant aussi Bertrand, là, que vous mettez en avant. Alors, on rentre un peu dans les, les, les techniques de la gestion, mais il y, a, il y a des effets calendaires, il y a des effets de base aussi dans la, la gestion et pour des fonds systématiques, vous dites, on, on arrive à à un moment où il va falloir que certains sans doute rebalancent leur portefeuille au regard des performances qu'on a pu avoir là sur 6 mois glissant, 12 mois glissant maintenant et c'est vrai que comme on a passé
3: le, le creux de, de, de mars 2020, euh, oui. euh, et ben, les effets de base se décalent maintenant. Oui, exactement. Et donc pour des fonds euh, quant systématiques, euh, surtout notamment orientés sur le, sur le momentum, ouais. euh, ben donc qui à des fréquences trimestrielles ou semestrielles vont rebalancer les, les portefeuilles et qui vont regarder, entre autres, les performances un mois, trois mois, six mois, un an. Et là, on va retrouver encore les banques, les matières premières les, qui, sur tous les horizons, euh, on fait des performances bien meilleures que les autres et donc on va, on, on va avoir un phénomène de, de, bah, procyclique qui va consister à sortir euh, des dossiers, euh, bah, Jean-François cité par exemple dans la santé ou dans la tech au profit euh, de dossiers qui en ce moment euh, ont le feu sacré sur des horizons courts, moyens et, et long terme et donc ça, ça on, on a potentiellement ça encore euh... en face de nous, c'est pas, pas complètement terminé et avec de la, de la dissémination à l'intérieur des, des secteurs, on parlait des, des secteurs de, de, de la tech, euh, euh, typiquement, une Amazon sortie des résultats qui sont exceptionnels, euh, avec encore un potentiel euh, très fort, euh, bah, elle viendra chez la MGM. Donc, on voit que les projets, c'est n'est pas fini, ça fourmille. Et ils ont les poches pleines, ils vont pouvoir le faire. Bon, on est à zéro à peu près depuis le début de l'année. Euh, euh, L'été dernier, ça fait plus rien, Amazon. Hein. Alors qu'une euh, Google ou euh, une Snap, enfin des dossiers ou une Facebook, donc, qui eux euh, ont capté le marché de la publicité et donc repartent avec la, la cyclicité de la, la publicité, Se euh, comportent très bien, ils sont plutôt aux alentours de, de, de 20%. Donc il y, y, y a aussi de la, la divergence qui est en train de se faire, et donc une lecture plus fine, moins monolithique que ce qui n'était le cas de, de l'année 2020. Bon. Mais quand vous
0: regardez les, les, les forces et les faiblesses du marché, oui, enfin, quand même le thème du rattrapage cyclique, ça reste pour
3: vous le, le cap qu'il faut se fixer pour les, euh, les mois à venir oui, c'est indéniable qu'on l'a vu encore avec l'aéro hier, c'est-à-dire que le WebMain était
0: un peu plus hésitant, c'est pour ça que je mais, pose à nouveau cette en question. En même temps, il
3: faut comprendre ces sociétés qui sont euh, par définition très cycliques, qui ont vécu euh, l'enfer sur 2020 avec ouais. des chiffres d'affaires qui ont baissé ouais. de manière très forte, euh, qui se posent des questions sur, euh, bah, par exemple en France c'est le PGE, je rembourse, je ne rembourse pas, euh, et qui euh, les, les carnets de commandes sont en train de se regarnir, très bien, mais bon, encore maintenant il va falloir fournir, donc il euh, y a quand même encore pas mal de questions. Euh, sur la, la tenabilité, la durabilité de, de, de ce mouvement-là. Mais je pense qu'au fur et à mesure que ça va se, se réouvrir, on va voir... Euh tout ça, tout ça à partir de l'avant. Il faudra garder quand même un point d'attention sur la capacité des sociétés à avoir le, ce fameux pricing power, c'est-à-dire que euh, la, la, tout, ces boîtes cycliques qui repartent, c'est très bien. Euh, maintenant, les matières premières sont plus hautes, donc il faudra voir aussi dans quelle mesure elles vont être capables de faire passer dans les prix euh, l'ajustement qu'elles ont subi sur les charges revient sur le cas
0: d'investissement du luxe, qui est, qui est toujours un, un secteur cher euh, en bourse et je ne crois pas que ça ait changé de ce point de vue-là, mais l'avantage du secteur dans cette phase euh, économique, c'est que oui, il y a un secteur qui a du pricing power, c'est celui-là. Hein.
3: Voilà, là il y a donc du pricing pas. power. Effectivement, <rire> en termes de valorisation, on est cher, on est, plutôt, ouais, ouais, ouais. on est plutôt à 2 sur 10, mais les perspectives sont très ouais, fortes, est on ça. est à 9 sur 10, donc ouais, ça on ne les a jamais vues aussi fortes. Et euh, autre avantage, en parlant de, de bufferisation, euh, c'est parmi les secteurs les moins volatiles à l'intérieur du CAC 40. Donc ça apporte aussi, ça permet de compenser, parce que quand on va faire des banques à des matière première, ouais. c'est un peu chaud quand même. Hein. Euh, je termine avec vous, Jean-François, parce que je regardais quand même dans les documents
0: là que vous nous apportez euh, chaque fois. Vous dites la gestion active, la gestion active, le, le premier collecteur quand même <rire> depuis le début de l'année en Europe, c'est BlackRock.
2: C'est BlackRock, Aishers, c'est les deux en fait. Oui, BlackRock, que, euh, oui, pour moi c'est iShares c'est BlackRock les, gestion les, passive quoi. Alors gestion passive et gestion active D'accord. il hein, faut regarder okay. les deux mais c'est vrai que vous avez raison d'insister sur le fait qu'il y a BlackRock et les autres ouais. sur l'Europe c'est 25% de la collecte sur un seul acteur 25% des fonds donc si vous prenez le top 100 des fonds actions BlackRock en met 25, il y a 25 fonds dans le top 100 donc dans les charts c'est le groupe de rock qui met le, voilà qui est qui en place partout, qui, qui, qui cartonne c'est même entre guillemets un peu inquiétant, c'est-à-dire bah, que euh, oui. euh, 33 <rire> milliards de collectes euh, bah, c'est euh, enfin, voilà. le deuxième
0: c'est Allianz à 9 milliards, c'est ça, voilà
2: déjà... le, le, le... 20
0: milliards d'écart entre BlackRock et Allianz en ouais, termes de collectes,
2: c'est monstrueux. Ça, on, pour faire un jeu de mots, on dirait c'est le trou noir. Ça veut ça capte ce qui était big avant devient bigger euh, aujourd'hui. Il y a une, toujours une concentration des actifs ah, ouais. et des, des sociétés de gestion. Donc, il y a une course à la taille qui est en faveur de ces grands mastodontes. Les régionaux de l'étape euh, bah, collectent quand même parce qu'en Europe, il y a des, des fonds, je le disais, thématiques ISR. Donc, mmh. on arrive à avoir du Nordea, du Groupama et, et autres euh, structures euh, européennes, mais on est loin derrière. Hein. Euh, là où BlackRock, c'est 30, euh, l'Européen, le, c'est 3. Et je ne vous parle pas des locaux donc les fonds de droit français c'est dix fois moins encore donc mmh. c'est genre 300 millions d'euros pour une belle collecte sur un acteur ah local ouais, français non, non mais impressionnant donc, euh, quand même le poids de BlackRock C'est euh... seul en tête
0: ouais, ouais. J'avais pas en tête cet écart qui se creuse là encore un peu plus entre BlackRock et le reste du monde comme vous dites. Bon merci beaucoup messieurs merci pour tous ces éléments d'analyse qui nous permettent d'avoir chaque fin de mois avec vous un, un tableau de bord complet de l'actualité de marché les performances, les flux et puis euh, les, les enjeux industriels euh, également avec Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en gestion et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, avec nous chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct sur Vismart.